0: えー、まだあんまり時間が経ってないんで確定的なことは言えないんですがそれにしてもですねえー、っと2月の29日今から1ヶ月半前にですね安倍首相があ小中高等学校のを休校にしてですね3月の初めから、まあ、それとともにかなりの自粛が行われて、まあ、それから私も東京とか名古屋ほ、まあ、他の都市もですね、えー、かなり行ってるんですが、まあ、ほぼ閑散としてる。とととということはは人と人との接触チャンスは非常に弱まったわけですねそれからもちろん4月に入りまして非常事態宣言もしくは非常事態宣言が出るよということだけでもですね皆さんがかなり自粛をいたしましたこれは大変にいいことでまあそれによってですねコロナウイルスの国内感染が抑制されると考えられました。えー、そしてそれからもう10日以上経ってるわけなんですが、まあ、それから、えー、最初の安倍首相の呼びかけからは1か月とまあ十何日というふ経にってるわけですね。しかし患,患者数はですね実はあの3月の1日ぐらいは1日に10名ぐらいだったんですね。自粛を開始して3月の末、まあ、31日ぐらいではだいたい1日70名ぐらいに増えました、えー、つまり自粛をしてもジリジリジリジリ増えてたわけですねまあ、しかしこの増加はです、ね、大したことなかったんですよまあ、諸外国に比べればものすごく少なかったわけですねそれで3月31日はたまたま50名だったんですけどもそれからあのその低い状態で封鎖をしようという話になったわけですねそれで実際上封鎖をしようということになってからですね東京でも名古屋でも人通りはさらに減りましたそれから具体的にあの業務の停止なんかの命令が出るとかいうことでみんなが準備しましたたださらに増えてですね50名ぐらいのレベルから現在ではもうすでに10倍ぐらいにな,りなろうとしておりますでこれをですねお医者さんに話をしてですねやっぱりあのこの自粛まああの宗教みたいなことは言えるんですね例えばあの宗教を信じても私は不幸だっていう人に対していやまあ宗教を信じてなきゃもっと不幸なんだというこのあ論法がありますので自粛しなければもっと増えてるんだという言い方はありますが自粛をしなかった時代のですね実はあの自粛をしなかった時代ですねそれがが一番少ないんんですよ患者さんが<笑>それから、えー、安倍さんの首相が言った第1弾の自粛で少し増えて第2弾で各知事がですね、えー、自粛を呼びかけてからは急速に増えてるわけですね。でこれに対してお医者さんの反論はですねいやまだあの自粛してから潜伏期があるからというふうに言われるんですが実は潜伏期というのはですね最長で12日なんですね。最長でですよ。それで、えー、と、念のために14日取るんですね。これはですね、例えば海外から来た人が国内に入った場合、その場合はですね、データっていうのは一番長い人に大体焦点を合わせるので、まあ、14日は家から出ないでくださいっていうんですね。だけども、こういった患者数がどのくらい出るかっていうときはですね、平均値ですね。だいたい平均値っていうか幅を言えば3日から6日と言われておりまして、まあ、中心値は5日ぐらいかと。まあ、いうふうに言ってますので、えっ、ー、と、潜伏期を5日としますとですね、当然、その自粛して、えー、著しく患者数が増えるということは考えられません。えっ、ー、と、これはあの、東洋経済オンラインのですね、日ごとの患者数のグラフが一番いいんですね。あの、ヤフーなんかだとか厚生労働省出してるような、累積グラフって何の役にも立ちませんので、もうやめてほしいんですけどね。まあ、とにかくそういうことなんです。えー、それしてもう一つはですね、えー、医療関係者の感染ですね。これはまあいろんなところ、まあ、京王病院もそうですし、台東区の病院もそうですし、それから九州の方でもそういう病院がありました。それから院内感染もすごく多いんですね。医療関係者と院内感染が多いってことは別にあの、医療関係者は僕たちは避難しようとしてるんじゃないんですよ。これもね、お医者さんに言うとね、相手が買って来ちゃうんですよ。そうじゃなくて、感染ルートをちょっと、間違っっててんんじゃなないかなって気がするんでするでねつまり、えー、お医者さんにしても看護師さんにしてもですねやっぱり自分がコロナの風邪にかかるの嫌なんですよ。ということは注意はしてると思うんですよ注意のポイントが違うんじゃないかと思うんですねこれだけ医療関係者とか院内関係者が多いっていうことは院内感染の関係者が多いっていうことはやっぱり現在医者を中心として考えている感染ルートに間違いがあるんじゃないかと一応本当はですね僕なんか科学者ですからすぐ見直しますけどね。見直した方がいいんではないかというふうに思うんですね、えー、それはですね、やっぱり人から人へ移るという概念が強すぎるんじゃないかと思うんですよ人から人に移るだから三密とか言って密集したところで密接に接したらダメですよというのはまさに人から人に移るっていうのが前提なんですねそれから食事するとこに行っちゃいけないとか飲むとこに行っちゃいけないというのも相手が人から人に移ると思い込んでるんですよ。もしかしたら違うかもしれない。まだ分かりませんよ。あ,あと10日ぐらい様子見ますが、これは病気なので、早めにちょっと言った方がいいと思って取り上げたんです。私はね、人から人に直接よりか、物を返してるんじゃないかと思うんですね。だからこう減らないんじゃないか。まあ、もう少しだったら減ってくるかもしれないですけども、減ってきたらもうこんなこと言わなくていいんでですね、とにかく止めるのが大切ですから。えっ、ー、と、先ほどデータをずっと見てましたらね、えっ、ー、と、ウイルスの生存はですね、えー、コロナウイルスはまだ出てきてないんですけど、え、いろんな今までのウイルスはほぼ同じなんです冬の風はですね。冬の風の元になるウイルスは、だいたい4度 c 4°C ですね。4度で、だいたい5日ぐらいは、全く無機質の栄養のない、あの、人間とは違う。例えば、鉄板の上。鉄板の上で4度で5日ぐらいは生きてるようですね。元気なようですもちろんあのえっ、ー、と温度が高くなるとどんどんどんどんダメになって30度ぐらいになるとまあ一日も持たないっていう感じなんですねまあこれもですね私がそう言うといやそんなことがあるのかなんて言うけどそれは傾向はそうなんですそれから湿度を綿密に見てみますとね 50% ぐらいまでは結構元気なんです 50% 超え出すとまあこれ相対湿度ですけども、がっくりきてですね、コロナ元気なくなっちゃうんですが、80% 以上ぐらいでもう一回元気を回復するようなんで、湿度としては50から80度の間、ントの間。つまり、コロナが、あの、ウイルスが元気を失うのは一般論として、えー、温度が低くて、まあ20度以下。それから湿度が、以、えー、以下か 80% 以上ここで元気だってことですね。で逆に言えばコロナが弱るのは温度が 20°C 20以上、まあ、できれば2 5 °以上2 2 °、まあ、22度っていうのもデータがあるんですけどね、まあ、25°C 以上ぐらいならばかなりがっくりくるとしかも湿度が50から 80%、まあ、こういった状況をですね私たちの生活環境で作るっていうことですねそれ以外はあ物の表面で生き残ってるわけですよ。だからまず第一に私が危ないと思うのはトイレですね。水洗トイレ。これは自分はいいけども前の人がコロナにかかってるとしますね。そして、例えば新幹線のトイレに入る。そして、えー、量を足して、蓋をしないで、蓋がないやつもありますからね。蓋をしないで流す。そしてあのね、トイレの、あの、水流ってのは結構激しいからですね。私はですね、物理学から言えば、あれはあの、部屋の天井まで届きますよ。あの、飛沫が。壁も全部届きます。それから、手洗いがあったら、手洗いのノブにも全部つ、あの、つきますねで。人が出てからすぐ入ったら、まだ飛沫が浮いてる時に自分が入りますからね。わーっと吸いますよ。で、僕はあの、そう思って、かなり前から、新幹線なんかでトイレ使う時は、えー、絶対物に触らないようにして、そーっと出ます。それでもかなりつくと思いますね。えー、それで、それが一つで、トイレが極めて大きな感染源になってるんじゃないかっていうふうに思うんですね。それは一回その、その、コロナウイルスにかかってる人が入って、えー、トイレを流すときに蓋をしない、わーっと飛んで、壁から何からに全部つく。その状態で、まあ、すぐ入った人はすぐ感染する。<笑>それから、ちょっと置いて入った人も、あの、浮遊してるやつってはね、なかなか落ちないんですよ。あの、雲が浮いてるのはなぜ浮いてるかって言うとですね、あれ、雲って水滴なんですよ。だから水滴だからすごく重たいんですよね。雨が降ってきて、雲から雨が降ってきて、それをバケツに取って、バケツを持とうとすると重たいでしょこんな重たいものがなぜ雲に浮いてるかって言ったら、あの、微粒子だからなんです。ちっちゃい水、水滴ってのは落ちないんですよ。だからまあ言ってみれば3時間も4時間も浮遊してる時あるでしょうね。だから前の人がトイレ行ってから1時間経ったから入ったって言ったってやっぱりダメなんですよね。だからまあ、できるだけトイレに入らない。まあ絶対お締めでもつけてりゃ大丈夫なんでしょうけど。まあそれは難しいでしょうけどね。それが第一だと思います。これはもうすごく気をつけた方がいいんじゃないかと私は思うんですね。それから第二はですね、容器ですよ。例えば、容器っていうか封筒っていうか、そう言ってもいいんですけど、えー、っと、宅急便とか郵便物とか届けられる。もしくは、このところ、どうもスーパーなんか行ったら感染するかもしれない。つまりスーパー行ったら人対人で感染するんじゃないかと。実はそうじゃなくて、容器で感染してる可能性が高いわけですね。だって、感染してる人がその容器を触ったら、まあ簡単にはつ日生きてると思えばいいんですから。だから生鮮食料品なんか、ああ、間に誰でも一人でもその生鮮食料品を扱う人の中で一人でも、ええー、ウイルスにかかってる人っていたら、その人の手についている、もしくはその人がですね、人間ですから。やっぱり、あの、ついつい咳をしたり、それからくしゃみしたりするかもしれませんよ。したら容器にバーッとつきますよね。それはまあ簡単にいつか生きてると思えばいいんですねで。家庭にそれが運ばれてくる、もしくは家庭に郵便物が運ばれてくる、平気でこう取りますでしょ。<笑>あれ、どうなんですかね。郵便物、宅急便、それから何かを購入した時の容器。これやっぱりね、僕はね、できればね、アルコールか、えー、ジアン酸ソーダの、噴霧でパッパッと表面やって、えー、ちょっとこすって、そしてあの、一応表面の菌を殺してから、まあ10分か20分か経ってから取り扱った方がいいでしょうね。ですから例えば、レストランに行った時の感染の可能性は、もしかしたらレストランの人に会うから感染するんじゃなくて、レストランの中に厨房とか、我々が会うのは接客する人ですからね。厨房にいっぱい国産とかいろいろいるとする。そのうちに一人でも感染者がいたら、その人が触ったお皿に何かを盛ると。こういうことになりますからね。で、あの、これはですね、どうして私こういうこと言うかっていうと、先ほど言いましたように、3月の1日までは、ほとんど感染者がいなかったっていうか、増えなかったんですよ。安倍、まあ、これは安倍さんが悪いとか、知事が悪いとか言いませんよ。安倍さんが警戒を呼びかけてから、一日に50人ぐらいになった。各知事が呼びかけてから、まあ400人になった。だから、だいたい10人が安倍さんが注意して50人になり、知事が注意して400人になったわけですから、やっぱこれは一応ね、安倍さんが悪いとか知事が悪いんじゃないですよ。それから、医療関係者の感染が多い、院内感染が多いということを考えるとですね、えー、感染ルートをもうちょっと考え直した方がいいんじゃないかで自分だけがもう助かればいいですから、まあ、とにかくとりあえず<笑>ですから、まあ、このブログをお読みになった人はですねちょっとトイレとそれから購入されたり運ばれてくる容器ですね封筒とか皿とかなんかそういうものをですねちょっと見直した方がいいんじゃないかと思いましてブログを書きました。